0: Sir Arthur Conan Doyle: Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al treilea Semnul celor patru, capitolul 1 Știința deducției Sherlock Holmes își luă flaconul de pe colțul poliției și mineului și își scoase seringa pentru injecții subcutanate din frumoasa cutie înbrăcată în piele. Fixă acul cu degetele sale lungi, nervoase și își suflă ca stângă. Pentru câteva momente, își privi gânditor antebrațul și încheietura puternică, presărată cu nenumărate urme de înțepături de ac. În cele din urmă, înfipse vârful ascuțit acolo unde era locul, apăsă micul piston și se lăsă în fotoliul de catifea cu un geamăt lung de satisfacție. Fusesem martor la acest spectacol de trei ori pe zi, luni de-a rândul, dar tot nu reușisem să mă obișnuiesc cu asta. Din potrivă, de la o zi la alta devenisem tot mai nervos la vederea acestei scene și îmi făceam mustrări de conștiință în fiecare noapte la gândul că nu avusesem niciodată curajul să-mi expun dezaprobarea. De nenumărate ori îmi jurasem că îi voi spune ce aveam pe suflet, dar tocmai aerul distant și nepăsător al tovarășului meu te încredința că era ultima persoană din lume cu care ți-ai fi permis astfel de familiarități. Aptitudinea sa extraordinare, siguranța de sine și variatele sale calități neobișnuite de care îmi dădeam seama personal, toate acestea îmi luau curajul de a-l contrazice în vreun fel. Și totuși, în acea după amiază, fie din cauza vinului BME, pe care îl băusem la masa de prânz, fie din cauza exasperării tot mai mari, la care mă aduceau obiceiurile sale, urmate neabătut, am simțit deodată că nu mă mai pot abține. Astăzi, cine urmează la rând? L-am întrebat. Morfina sau cocaina? El și-a ridicat cu încetinea la ochii de pe volumul vechi, scris în engleză veche pe care îl deschisese. Cocaina, a zis el într-o soluție de 7%, nu vrei să încerci și tu? Cu siguranță nu! Am răspuns răstit. Încă nu m-am refăcut după campania afgană, nu-mi pot permite să mă supra-solicit în continuare. Izbucnirea mea violentă îl făcu să zâmbească. Poate că ai dreptate, Watson, a zis el. Presupun că are influențe negative pentru corp, dar găsesc că, mai presus de orice, stimulează și limpezește atât de bine mintea, încât efectul său secundar devine un fapt de mică importanță. Dar gândește-te! Am spus pe un ton serios. Gândește-te la urmări. Poate că, după cum spui, creierul tău e stimulat și provocat la o activitate intensă, dar aceasta este un proces patologic și morbid, ce implică modificarea rapidă a țesuturilor și poate duce, în cel mai bun caz, la slăbirea constantă a capacității de reacție. Și, de altfel, știi ce stări negative ai după aceea. Nu merită să faci asta." De ce ai riscat să-ți pierzi aptitudinele extraordinare cu care ai fost înzestrat în schimbul unei simple plăceri trecătoare? Știi că îți vorbesc nu numai ca prieten, ci și ca medic răspunzător până la un punct de sănătatea dumitale. Nu părea jignit. Din potrivă, își uni vârfurile degetelor și își rezemă coatele de brațele fotolului ca un om cu chef de vorbă. Mintea mea A zis el, se răzvrătește când nu are de lucru. Îmi trebuie probleme, activitate. Dăm de rezolvat cea mai încurcată criptogramă sau cea mai complicată analiză și mă voi simți în mediul meu și atunci mă voi putea lipsi de stimulentele artificiale. Detest rutina monotona vieții, tânjesc după exaltarea minții. De aceea mi-am și ales o meserie neobișnuită sau mai bine zis mi-am creat-o, deoarece sunt unicul din lume. Unicul detectiv neoficial, am întrebat ridicând din sprâncene. Unicul detectiv consultant neoficial, mi-a răspuns. Eu reprezint ultima și cea mai înaltă instanță de judecată în domeniu. Atunci când Gregson, Lestrade sau Ashley Jones sunt depășiți de situație, ceea ce între noi fie vorba, li se întâmplă în mod obișnuit, rezolvarea cazului rămâne în seama mea. Examinez datele în calitate de expert și îmi formulez opinia în calitate de specialist. În astfel de cazuri nu pretind niciun fel de recunoaștere. Numele meu nu apare în niciun ziar. Cea mai mare răsplată pentru mine o constituie însăși munca. Plăcerea de a găsi un prilej de a-mi folosi capacitățile speciale. De altfel, chiar dumneata ai cunoscut metodele mele de lucru în rezolvarea cazului lui Jefferson Hope. Da, într-adevăr... I-am răspuns cordial. În viața mea nu m-a uimit ceva atât de tare. Chiar am inclus cazul într-un mic volum cu titlul oarecum fantastic Un studiu în roșu. El dădu din cap cu tristețe. M-am uitat prin el, spuse Holmes. Sincer să fiu, nu pot să te felicit pentru el. Munca de detectiv este, sau ar trebui să fie, o știință exactă și ar trebui să fie aplicată în același mod rațional, fără implicări emoționale. Dumneata, ai încercat să-i adaugi puțin romantism? Fapt ce are același efect ca strecurarea unei povești de dragoste sau a unei răpiri în cea de-a cincea teoremă a lui Euclid. Dar chiar a existat o poveste romantică? M-am opus eu. Nu puteam să ascund adevărul? Unele fapte trebuie lăsate la o parte sau, cel puțin, să păstrezi un anumit echilibru în expunerea lor. Singurul aspect ce merită să fie menționat în legătura cu acest caz Era raționamentul analitic inedit de la efect la cauză prin care am reușit să-l rezolv. Mă plictisea această critică adusă unei lucrări ce fusese scrisă anume să-l măgulească. De asemenea mărturisesc că mă enerva egocentrismul lui datorită căruia ar fi vrut, se pare, ca fiecare rând al lucrării mele să fi fost dedicat faptelor sale pomenite. Nu odată, în toți acei ani cât locuisem cu el în Baker Street, Observasem că, dincolo de felul său liniștit și metodic, se afla o oarecare vanitate. Totuși, nu i-am răspuns și am început să-mi îngrijesc piciorul rănit. Cu ceva timp în urmă, un glonț jezeil mi-l străpunsese și, chiar dacă nu mă împiedica să merg, mă măsâcâia cum se schimba vremea. A crescut numărul clienților mei de pe continent în ultimul timp, zise Holmes după o pauză, umplându-și pipa veche din rădăcină de măceși. Am fost consultat săptămâna trecută de François de Villard, care, după cum probabil știi, a ajuns de curând printre cei mai de seamă detectivi francezi. E înzestrat cu intuiția sigură a tipului celtic, dar are unele lipsuri în privința științelor exacte, care sunt esențiale pentru a-și spori priceperea. Cazul se referea la un testament și prezenta unele aspecte interesante. Am avut posibilitatea să expun două cazuri asemănătoare, unul petrecut la Riga în 1857, iar celălalt la Saint-Louis în 1871, care i-au sugerat soluția potrivită. Iată scrisoarea în care își expunea recunoștința pentru sprijinul pe care i l-am acordat și pe care am primit-o în dimineața asta. În timp ce vorbea, mi-aruncă o scrisoare mototolită. Chiar dacă am privit-o întreagă, am fost frapat de expresiile admirative pretutindeni în un text precum magnific cub de metr Tur de force, toate dovedind admirația entuziastă a francezului. În tocmai unui elev care se adresează învățătorului său, am zis. Ei, îmi supraestimează sprijinul acordat, a zis Holmes Vessel. El însuși este un tip destul de înzestrat. Are două dintre cele trei calități necesare detectivului ideal. Are spirit de observație și spirit de deducție. Are lipsuri doar la capitolul cunoștințe. Dar acestea pot fi dobândite în timp. Acum traduce în franceză modestele mele lucrări. Lucrările dumitale? Cum? Nu știai? A răspuns el râzând. Da, mă fac vinovat de mai multe monografii. Toate au subiecte tehnice. Iată aici, de exemplu, lucrarea despre diferențele dintre scrumurile de tutun număr 140 de sortimente de trabu cur, țigări și tutunuri de pipă, ilustrând prin planșe colorate diferențele dintre scrumuri. Este un element nelipsit din procesele penale și care, uneori, are o importanță covârșitoare în oferirea de indicii. Dacă poți spune cu certitudine, de exemplu, că o anumită crimă a fost făcută de un om care fuma o țigară din India, acest fapt, în mod evident, îți va preciza area cercetărilor, pentru un ochi avizat, între scrumul negru al unui tricinopli și praful alb al unui bird's eye, este o diferență la fel de mare ca între o varză și un cartof. Ai un talent extraordinar pentru detalii, am spus. Recunosc importanța lor. Iată și monografia mea asupra depistării urmelor de pași, cu unele observații asupra utilizării gipsului ca mijloc de conservare a amprentelor iar aici am o scurtă lucrare inedită despre influența pe care o are meseria asupra formii mâinilor, cu ilustrații ce înfățișează mâini de pietrari, marinari, tăietori de plută, tipografi, țesători și șlefuitori de diamante. Toate acestea au o mare importanță practică pentru detectivul profesionist, mai ales în cazul cadavrelor neidentificate sau pentru descoperirea antecedentelor criminalilor. Dar poate că te plictisesc cu hobby-ul meu. Ba deloc, i-am răspuns hotărât. Mă interesează în mod deosebit, mai ales de când am avut prilejul să văd cum aplici practic toate acestea. Dar mai devreme, ai adus vorba despre o observație și deducție. Desigur, una o implică pe cealaltă într-o anumită măsură. Păi nu e chiar așa, răspunse el lăsându-se cu plăcere în fotoliu și scoțând din pipă rotocoale albastre groase. De exemplu, spiritul meu de observație îmi indică faptul că tu ai fost azi dimineață la oficiul poștal de pe strada Wigmore, iar spiritul de deducție îmi spune că ai expediat o telegramă. Întocmai, am zis, ai dreptate în ambele privințe, dar trebuie să mărturisesc că nu înțeleg cum ți-ai dat seama de asta. N-a fost cumva planificat și n-am vorbit cu nimeni. E foarte simplu, remarcă el amuzându-se de uimirea mea. Este atât de simplu încât orice explicație e de prisos, și totuși, iar putea folosi la sublinierea importanței pe care o au observația și deducția. Spiritul de observație mi-arată că ai pe pantof pământ roșiatic. Chiar în fața oficiului poștal de pe strada Wigmore a fost scos pavajul, iar pământul s-a împrăștiat peste tot, astfel încât nu poți intra în oficiu fără să treci prin el. Pământul are o nuanță roșiatică specifică pe care nu o întâlnești, după câte știu eu, nicăieri în zonă. Asta îmi spune spiritul de observație. Restul e deducție. Și cum ai dedus că am trimis o telegramă? Ei bine, am știut cu certitudine că nu ai redactat o scrisoare de vreme ce fusesem împreună întreaga dimineață. În plus, în biroul tău văd o coală de timbre și un teanc de cărți poștale. De ce te-ai fi dus la oficiul poștal dacă nu se trimiți o telegramă? Înlătură toți ceilalți factori și cel care rămâne trebuie să fie cel adevărat. În cazul meu se potrivește, i-am răspuns după un moment de gândire. Dar problema era, așa cum spui, dintre cele mai simple. Crezi că aș fi prea îndrăzneți dacă ți-aș supune teoriile unui test mai dificil? Din potrivă, spuse el, asta m-ar împiedica să mi-administrez... O nouă doză de cocaină. Aș fi încântat să analizez orice problemă pe care mi-ai prezenta-o. Te-am auzit spunând că este dificil să folosească cineva zilnic un obiect fără să lase asupra lui amprenta propriei sale individualități, astfel încât unui observator experimentat îi va fi ușor să afle cui îi aparține. Iată un ceas în posesia căruia am intrat de curând, Ești amabil să-mi spui părerea ta despre caracterul sau obiceiurile fostului proprietar? I-am dat ceasul amuzându-mă puțin în sinea mea pentru că știam că testul era imposibil de rezolvat și intenționam să-i dau astfel o lecție pentru tonul oarecum dogmatic pe care îl folosea uneori. Cântări ceasul în mână, privi atent cadranul, deschise capacul și examină mecanismul. Întâi cu ochiul liber și apoi cu o lupă convexă puternică. Nu m-am putut abține să nu zâmbesc văzându-i dezamăgirea când în cele din urmă închise iar capacul și mi-l dădu înapoi. Am prea puține date," spuse el. Ceasul a fost curățat de curând, fapt ce mă lipsește de cele mai grăitoare indicii." Ai dreptate," i-am răspuns. A fost curățat înainte să-mi fie trimis." În sinea mea îi reproșeam tovarășului meu că găsise o scuză atât de fragilă și neconvingătoare pentru a-și ascunde eșecul." Ce informații ar fi putut oferi un ceas necurățat? Deși nesatisfăcătoare, cercetările mele n-au fost complet zadarnice. Observă el uitându-se fix în tavan cu o expresie visătoare ștearsă. Dacă nu greșesc, pot spune că i-a aparținut fratelui dumitale mai mare care l-a moștenit de la tatăl vostru. Aha, ți-ai dat seama după inițialele HW de pe spate, fără îndoială. Întocmai, tocmai, W corespunde numelui Dumitale de familie, ceasul e de acum vreo 50 de ani, iar inițialele sunt la fel de vechi ca și ceasul, prin urmare a fost făcut pentru ultima generație. De obicei, bijuteriile sunt moștenite de fiul cel mare, care, de cele mai multe ori, are același nume ca și tatăl. Dacă mi-aduc bine aminte, tatăl Dumitale a murit acum mulți ani, deci ceasul a aparținut fratelui Dumitale mai mare. Până aici, ai dreptate, am spus. Altceva? Era un om neglijent, foarte neglijent și nepăsător. A avut unele ocazii favorabile în viață, dar le-a irosit. A trăit o vreme în sărăcie, cu scurte perioade de bunăstare și în cele din urmă s-a apucat de băutură și a murit. Asta e tot ce am putut să aflu. Am sărit de pe scaun și am început să umblu agitat prin cameră cu sufletul plin de amărăciune. Este nedemn să faci asta, Holmes, i-am zis. N-aș fi crezut că ai putea să te pretezi la așa ceva. Ai făcut investigații în ceea ce privește viața nefericitului meu frate și acum pretinzi că ai dedus aceste informații printr-o metodă fantezistă. Nu poți să-mi cer să cred că ai citit toate astea în vechiul său ceas. E inuman să susții asta și, ca să o spun de-a dreptul, văd aici un oarecare șarlatanism. Dragul meu doctor, spuse el cu un ton binevoitor, te rog să accepti scuzele mele. Privind faptele acestea ca pe o problemă abstractă, am pierdut din vedere cât de personal și de dureros poate fi totul pentru dumneata. Totuși, te asigur că nici măcar nu sem că ai avut un frate până să-mi fi dat uceasul. Atunci, pentru numele lui Dumnezeu, cum ai aflat toate acestea? Sunt absolut exacte, în cele mai mici detalii. E, înseamnă că am avut noroc. Aș putea doar să-ți spun care a fost rata probabilității. În niciun caz nu mă așteptam să fiu atât de exact. Nu cumva ai mers mai mult pe ghicite? Nu, deloc. Nu merg niciodată pe ghicite. Este un obicei care mă revoltă, care este distructiv pentru raționamentul logic. Ți se pare ceva ciudat doar pentru că nu urmărești șirul gândurilor mele și nu observi faptele mărunte de care depind deducțiile importante. De exemplu, am început prin a afirma că fratele Dumitale era un om nepăsător. Dacă examinezi partea de jos a ceasului, poți vedea nu numai că este lovit în două locuri, ci și că e tăiat și zgâriat peste tot din cauza obiceiului de a ține alte obiecte tari în același buzunar, monede sau chei. Desigur, nu e mare ispravă să presupui că un om care se poartă așa de nesăbuit cu un ceas de 50 de guinee trebuie să fie un om nepăsător, și nu e mare lucru să presupui nici că un om care moștenește un articol atât de valoros trebuie să fie avut și alte privilegii în viață. Am dat de câteva ori din cap pentru a arăta că îi urmăream raționamentul. Se obișnuiește printre cămătarii din Anglia, atunci când iau amanet un ceas, să zgârie numărul bonului cu un vârf ascuțit în interiorul capacului, Este mai la îndemână decât o etichetă și nu există riscul de a pierde numărul sau de a-l pune altui obiect. În interiorul ceasului Dumitale am văzut cu lupa numai puțin de patru astfel de numere. Deducția? Fratele Dumitale era adeseori la strâmtoare. Următoarea deducție. El avea ocazional perioade de bunăstare, în caz contrar neputând să-și răscumpere ceasul amanetat. În sfârșit, te rog să examinezi capacul interior unde se află locul pentru cheiță. Privește miile de zgârieturi în jurul acestuia, făcute de cheița care inimerea pe alături. Ar fi putut un om treaz să facă asemenea zgârieturi? Acestea sunt nelipsite de pe ceasurile bețivilor. Ei întorc ceasul noaptea și mâna lor nesigură lasă aceste urme. Ce găsești misterios în toate asta? E limpede ca lumina zilei," i-am răspuns. Regret nedreptatea pe care ți-am făcut-o. Ar trebui să am mai multă încredere în aptitudinele dumitale minunate." Pot să te întreb dacă ai acum vreo anchetă profesională în desfășurare? Nu am niciuna. De aici nevoia de cocaină. Nu pot trăi fără muncă intelectuală. Pentru ce altceva merită să trăiești? Vin aici la fereastră. A mai existat vreodată o lume atât de jalnică, deprimantă și fără rost? Privește cum ceața gălbuie învăluie strada și casele mohorite. Ce poate fi mai dezarmant de prozaic și material? La ce bun toate aptitudinele extraordinare, doctore, dacă nu ai prilejul să le pui în practică. Crima e ceva comun, viața e ceva comun și numai calitățile comune își găsesc vreo utilitate în această lume. Deschisesem gura să răspund acestei tirade când proprietarea s-a ciocănis în și ei intră aducând o carte de vizită pe o tavă de alamă. Vă caută o tânără, domnule," spuse ea adresându-se tovarășului meu. Domnișoara Mary Morstan," citie el, nu mi-amintesc de numele acesta. Spuneți, i domnișoarei să poftească, doamnă Hudson. Nu pleca, doctore, aș prefera să rămâi. Sfârșitul capitolului 1.